Blog Talk Radio. Angel Sport, Bebo Barbecue y The Call Aesthetic presentan Baseball y mucho más. Un programa variado sobre el béisbol de grandes ligas. Béisbol profesional, béisbol doble A, boxeo, golf y ligas infantiles y juveniles. Comentarios, entrevistas con los que hacen la noticia. Con sus anfitriones, Arnold Palillito Santiago, el mago de las estadísticas y el ex grande liga, José Rafael Palillo Santiago. Y ya con ustedes, béisbol y mucho más. Buenas tardes amigos fanáticos y bienvenidos a un programa más de béisbol y mucho más. Este es su anfitrión, Arnold Palillito Santiago, alias el bostoniano. Y recuerden que en nuestro programa nos pueden seguir a través de nuestras cuentas de Twitter, arroba Palillo Santiago, arroba Palillito Arnold, y también a través de Facebook, nuestra página, programa de radio Solo Béisbol. Danos like en esa página de Facebook, todo lo que tiene que ver con el béisbol, doble A con el béisbol ligas infantiles, con el béisbol de las grandes ligas, en fin, todo lo que tiene que ver con el deporte del béisbol, ahí estaremos dándoles a ustedes toda la información y a través de Twitter, entonces añadimos el mucho más, no solo béisbol, sino que también le hablamos de todo lo que está pasando en los demás deportes y cualquier boricua que esté poniendo nuestra bandera en alto en otro deporte que posiblemente pase percibido en Puerto Rico y no todo el mundo sepa qué está sucediendo, nosotros entonces se lo dejaremos saber para que usted esté al día siempre. Bueno, buenas noticias hoy, empezando con el mucho más de nuestro programa de béisbol y mucho más, Mónica Puy, la boricua, allá en su primer match en Wimbledon, en la Col, en la, en la, en la, en la Col, Col 18, lo que llaman en la cancha 18, de este primer round eliminó ya a la número 5 del mundo, señores. No es fácil, se le tocó algo fuerte esta primera ronda a la puertorriqueña Mónica Puy, tuvo que enfrentarse a Sara Erani, de Italia, que es la número 5 en el mundo. Sara Erani, señores, no tuvo ningún ace en los dos sets que fue vencida por la puertorriqueña Mónica Puy, vencida en el primer set 6-3 y en el segundo 6-3. Dos, definitivamente, Mónica jugó perfecto, no tuvo mucho que preocuparse. La verdad que Sara Erani no trajo mucho, no sé si era que vino confiada de que posiblemente pues estaba jugando con una que no estaba rankeada a nivel de las top 25 como Mónica Puy y no sé si esa desconfianza de que a lo mejor se estaba enfrentando a una jugadora que podría dominar fácil sin ningún problema le habrá dado, como uno dice, por la cabeza, porque Mónica Puy, la nuestra, logró llevarse ese triunfo, tuvo cuatro ace, nuestra Mónica Puy, felicitaciones a ella a través de Twitter, siempre está pendiente a, a béisbol y mucho más, y nosotros con ella también le agradecemos que siempre nos mantiene informado con todo lo que está sucediendo, Mónica, siga hacia adelante, y esperemos que entonces Mónica Puy, ponga la bandera de Puerto Rico bien en alto en Wimbledon. Como todos saben, Gigi Fernández era la que siempre estaba al día, especialmente cuando jugaba en Wimbledon en pareja. Cuestión de pareja ganó muchas veces, puso nuestra bandera bien en alto, pero Mónica ahora tiene todas las oportunidades y todavía es joven, así que le vemos un buen futuro 
a Mónica Puy, que está adelantando a buen paso en el tenis profesional. En el baloncesto del NBA, como todos saben, pues, el equipo de Miami Heat hoy celebraban su parada allá en Miami de ese segundo campeonato consecutivo, el tercero que lleva los Miami Heat en su franquicia, pero lo más caliente que está en la NBA en estos momentos es Doc Rivers, el dirigente de nuestros Celtics, sí, de nuestros Celtics, se acabó su era luego de nueve años acá en Boston, ya aceptaron hacer un cambio donde lo va a llevar a él a ser el nuevo dirigente de los Clippers de Los Ángeles, va a haber un cambio en muerto, no podían cambiar jugadores activos por coaches, algo que la NBA, la NBA no lo, no lo deja hacer, no es como el béisbol de Grandes Ligas que hemos visto a un Lupinela ser cambiado por un jugador, no sé si recuerdan a Randy Wynn, cuando Randy Wynn estaba con el equipo de Tampa, Randy Wynn pasó al equipo de Seattle y en esa movida el equipo de Seattle enviaba a Tampa a Lupinela como su dirigente, también sucedió con Osi Guillén, cuando Osi Guillén pasó de los Medias Blancas de Chicago al equipo de los Miami Marlins, y este 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 invierno pasado vimos como Mike Avilés pasó a Toronto y John Farrell pasó al equipo de los Medias Rojas de Boston, pues el, la NBA no lo permite de esa manera, así que lo que van a hacer es, el equipo de los Clippers le va a dar el primer turno de ellos en el 2015 al equipo de los Celtics, y no le pone ninguna restricción a ese turno, lo que significa que lo que los Celtics quieran coger cuando le toque, pueden coger sin ningún problema. Hay veces que te dan ese primer pick el equipo, pero entonces te lo dan como ellos llaman, un protected pick, lo que significa que hay unos jugadores en una lista que ellos te dan, que si ese jugador está available, entonces los Celtics en ese primer pick no pueden coger ese jugador, y entonces es que se forma un montón de problemas porque entonces tienen que ir a buscar otro jugador que posiblemente no es ni un primer round ese año y terminas cogiendo un segundo round en un primer round y entonces sí sería un cambio malo pero creo que este cambio por lo menos si es lo único que le envía y acepta pues es un buen cambio para el equipo de los Celtics poder coger un primer pick sin ninguna restricción lógico el equipo de los Clippers en las próximas temporadas posiblemente sea un buen equipo por lo menos un top eight en su en el oeste lo que significa que a lo mejor el pick que está teniendo el equipo de Boston de aquí al 2015 sea primer round, pero sea como el número 15, 16, 17, 18, pero si ese año el equipo de los Celtics tiene la suerte de que hay mucho material en colegio entrando al draft, pues entonces podrían entonces adueñarse de un buen jugador futuro. Señores, en Grandes Ligas, vamos a pasar ya rapidito a las Grandes Ligas, porque ya en el mucho más no hay mucho que está pasando interesante, Señores, la Grandes Ligas sí se puso ahora interesante, especialmente el este de la Liga Americana, con esas 11 victorias consecutivas que lleva el equipo de Toronto. Se sube dos juegos sobre los 500. Ahora voy a 38 y 36. El equipo de Tampa, que está con 39 y 37, también empatado en esa cuarta posición con el equipo de Toronto. Ambos a cinco juegos del equipo de Boston, que esta semana, pues como todos saben, el equipo de Boston de las últimas cinco juegos que han jugado, cuatro derrotas de los últimos once partidos que han jugado, doce contando el de ayer, han perdido ocho partidos, así que el equipo de Boston en las últimas semanas ha jugado, como uno dice, de picada, pero todavía se ha logrado mantener con ventaja de dos juegos en el este, eso todo por la ayuda del buen inicio que tuvieron 
tuvieron por lo menos ese inicio sobre los 600 por un buen tiempo, te ayuda a que cuando tengas una mala rachita, pues entonces te puedas anivelar la situación. En la central, todo sigue bastante casi igual, el equipo de Cleveland a cuatro partidos, el equipo de Detroit, Detroit logró entonces vencer esa serie, tres juegos a uno sobre el equipo de Boston, Kansas City sigue ahí batallando, tuvieron una rachita, volvió ahora, a solamente 5 y 5, los últimos 10 partidos los pone 35 y 38, tiene que todavía batallar Minnesota y los White Sox, los White Sox en 5, con estos últimos 10 partidos de 3 y 7, se están despegando en esa última posición, y como que no quieren pelear por tratar de llegar a esa cuarta posición, ahora están a 3 juegos y medio del equipo de Minnesota para esa cuarta posición, el equipo de Texas que lo vimos en la semana pasada estaba casi a tres juegos del equipo de Oakland. En la segunda posición, el equipo de Texas ahora lleva cinco juegos consecutivos ganados, tienen seis y cuatro, los últimos diez están en primer lugar, un juego completo de ventaja sobre el equipo de Oakland, que en los últimos diez partidos está jugando para un tres y siete. El equipo de Seattle pues, sigue como un trave, gana uno, pierde dos, ganan dos, pierden cuatro, esa es la, la medicina que está jugando el equipo de Seattle, pero eso es suficiente por ahora para estar medio jueguito arriba del equipo de California, Seattle está en la tercera posición a 10 juegos y medio del equipo de Texas, California medio juego del equipo de Seattle a 11 del equipo de Texas, llevan tres derrotas consecutivas el equipo de California de verdad que su picada ha sido fuerte porque no ha sido tanto como la de Toronto, ambos empezaron de la misma manera pero por lo menos pues ya el equipo de Toronto lleva 11 victorias consecutivas que se empate el récord para la franquicia del equipo de Toronto con 11 victorias consecutivas. Señores, pero el equipo de California puede tener tres juegos corridos buenos como puede tener 20 corridos malos. No sé cómo este equipo podrá despertar, pero va a tener que necesitar una movida como la tuvo, como la está teniendo el equipo de Toronto. En la Liga Nacional, todo pues sigue luciendo como que un poquito raro en cuestión de ese este de la Liga Nacional. El equipo de Atlanta no ha jugado muy bien en la carretera. Tiene ahora 19 y 22. Ha ganado 5 los últimos 10 partidos. Lo mismo del equipo de Boston, como tuvieron una buena arrancada y se mantuvieron bastante cómodos por un buen tiempo al tener el equipo de los nacionales. Filadelfia, los Mets y Miami jugando malísimo, porque la verdad que todos han jugado malísimo en toda la temporada pues ha logrado que ese equipo de Atlanta, hasta en las rachitas malas, se mantenga en ese primer lugar. El equipo de Washington ha perdido dos consecutivos, cuatro la más ha ganado en los últimos diez partidos. No le no pudo sacarle ventaja al equipo de Atlanta cuando estaba la semana pasada, empezando la semana un poquito malo. Ahí debió el equipo de Washington. Todos esperamos que iba a despertar. No ha sido así. El equipo de Washington también en la carretera, 17 y 23. Filadelfia, siete juegos y medio. Todavía no se sabe lo que va a pasar con Filadelfia. Entra y sale. Papelbon tuvo casi cuatro bronces consecutivos. La, la cosa no se ve muy bien para ese equipo de Filadelfia. Los Mets solamente saben que tienen a Zach Wheeler, que va a estar lanzando este martes. Ya viajó ayer de Las Vegas para Chicago para entonces enfrentarse a los Medias Blancas de Chicago. Este martes, su segunda salida en las Grandes Ligas, tienen a Omar Harvey, que lanzó ayer. Señores, Omar Harvey está promediando 95.4 millas por hora por partido, es el que más alto está promediando ahora, luego el Steven, Steven Strasburg con 95.1 y luego le sigue José Fernández, ese de Miami, que la verdad que tiene una buena resta con 
3.7. En la central, el equipo de San Luis por primera vez se ve en un poquito de slump, pero se necesitaba que cayera en un slump. Usted no puede jugar de la manera que este equipo ha estado jugando casi toda la temporada. Todavía no ha llegado ni a las 30 derrotas y fue barrido por este equipo de Texas. 47 y 29 todavía San Luis se mantiene en el liderato, pero a un solo partido de ventaja del equipo de los Piratas de Piso. El Pirata de Piso 46 y 30 a un juego de San Luis, como lo ha hecho Pittsburgh, ahorita le estaremos hablando un poquito, ha ganado siete de los últimos diez partidos, cuatro consecutivos, Cincinnati se bandea dos juegos y medio, los Cubs y Milwaukee peleando otra posición que no tiene que ver nada con las primeras tres de esa central, en el oeste Arizona, cogiendo un buen pasito, se mantiene con tres juegos de ventaja sobre San Francisco y Colorado, Colorado jugando un buen béisbol, hay que darle todo, el crédito de, de, de ese buen béisbol a Michael Cadayer. Michael Cadayer lleva 21 juegos conectando de hit, patando con Larry Walker en la franquicia, quien conectó en 21 juegos en 99, Castilla en el 97 conectó para 22 juegos y el récord de la franquicia lo tiene Dante Pichén en el 95 con 23 juegos consecutivos bateando de indiscutible. San Diego sigue batallando y han perdido dos corridos, pero solamente se encuentra tres juegos y medio. Y Los Ángeles, los Dodgers, ustedes saben que ellos te pueden ganar dos, como te pueden perder tres, les puede ganar dos. Así que se le está haciendo un poquito, de verdad, difícil a este equipo de los Dodgers por poder engranarse. Por ayer vieron a un Adrián González, Hanley Ramírez conectando cuadrangular. Saben la clase pelotero que es Yassi El Puy, lo vimos allá en el Rayfield, hizo una tremenda atrapada. Ayer, como él solo sabe hacer, por su velocidad y, y esperamos que este equipo pueda en algún momento, y que no sea un momento muy tarde, haga lo mismo que está haciendo Toronto, como le dijimos. Toronto empató el récord en la franquicia con 11 victorias consecutivas, ya ellos lo habían hecho de agosto a septiembre del 98, en junio del 97 y en agosto y septiembre del 2008 habían ganado 10. O sea, un equipo que cualquier momento puede ponerse, como uno dice, streaky, hay que hacer algo con ese equipo de Toronto, porque si no lo paran, le va a pasar a muchos por el medio. Bueno, señores, eso es todo lo que tenemos hasta el momento. Vámonos a la primera pausa de béisbol y mucho más. Y cuando regresemos, le daremos la bienvenida al ex lanzador de la Grande Liga, José Rafael Palillo Santiago, para llegar a nuestra sección favorita y a la de usted también. La resta a 105 millas por hora, que hoy solamente verán dos o tres restitas, porque... El béisbol doble A viene a swing completo. No se retire nadie que el béisbol y mucho más continúa. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha. Auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial, el comandante en Carolina. 
Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente con su email angelsportpr.yahoo.com teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angelsport, el hogar de los deportistas calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto The Cold Aesthetic y su propietaria Katy Calderón les invita a rejuvenecer en cuerpo y alma con sus servicios de masaje relajante faciales, tratamientos corporales para adelgazar y para la celulitis, depilación facial y corporal. Embellece ahora con un servicio único de uñas en acrílico, gel, manicuras y mucho más. Tenemos las mejores líneas de productos para el cuidado de tu piel. Recuerda, de Colestetic, en Vía Mirta, DS1, Villafontana, en Carolina, frente a Walgreen de Plaza Carolina. Teléfono 787-675-7032. The Call Aesthetic. Angel Sport, Bebo Barbecue y The Call Aesthetic presentan... favorita de todos nosotros, las restas a 105 millas por hora y le damos la bienvenida al ex lanzador de la Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago. Buenas tardes, Palillo. Buenas tardes, Aldo. Un saludo cordial y deportivo a toda esa gran fanaticada de béisbol y mucho más que día a día están con nosotros para disfrutar de este espacio deportivo. Buen provecho a lo que están ahora almorzando. Yo acabo de saborear un sabroso pollo. Ya tú sabes, de Bebo Barbecue con morcilla, eh, yuca, pernil, con su cuerito, sabroso. La verdad que la comida de bebo, si es de bebo, me la llevo. Así que eh, espero que todo el mundo esté ahí también disfrutando de su almuerzo. Buen provecho. Bueno, ya veo que te la llevaste, sí, porque acá no llegó nada, pero vamos a dejarlo ahí para no formar un revolú. Saludos allá a Pedro. <risa> Saludos a Pedro, que siempre está allí batallando con en su negocio Bebos Barbecue, acuérdese señor, usted se baja del aeropuerto, va allí al ladito del aeropuerto, en la marginal de Los Ángeles, allí en Carolina, está abierto 24-7, párese allí, cómase su pollito, y si quiere, grite solo béisbol, que alguien le va a saludar para atrás rápidamente. Bueno, Palillo, vámonos a nuestra primera resta, a 105 millas por hora, el equipo de Toronto, nuestros fanáticos, nuestros seguidores, quieren saber si este equipo de Toronto mantendrá Esta, este empuje que lleva hasta ahora o será un empuje que solamente va a durar unos par de semanas y luego el equipo de Toronto volverá a jugar menos de los 500 o en los 500. Hace par de días atrás en nuestro programa eh, estuvimos hablando sobre eso y ambos estuvimos de acuerdo en que ese equipo era mucho mejor que lo que estaba jugando y yo te dije y tú me dijiste, bueno, yo no sé, papi, yo no creo que ese equipo se levante, te dije, ese equipo debe levantarse, a pesar de que su picheo eh, no había sido lo mejor, que ha fijado en las últimas tres semanas, eh, se han unido como grupo, ha sido, ha sido una coexión 
de equipo, cuando juegan con esa alegría y ese entusiasmo como lo que hemos visto en los últimos partidos, que siempre están ahí para saludar al que da el batazo y siempre no es el mismo hombre, se han dividido todo para unirse como grupo y la verdad que es peligroso el equipo, me gusta muchísimo, siempre me ha gustado ese equipo de Toronto. Fíjate, lo más importante, que ese equipo estaba jugando tan y tan mal en la carretera, que ha mejorado su récord a 16-19, y, y tenían ya como 18-19 derrotas, y solamente como 11 o 12 victorias, y han mejorado considerablemente su juego en la carretera, y en su casa, pues, no es tan mal, 22-17, así que esas últimas 11 victorias, le han ayudado grandemente a ponerse a solamente cinco juegos del equipo de Boston. Yo creo que si sigue el entusiasmo como está jugando ese equipo de Toronto y el respaldo de la fanaticada y el picheo haciendo el trabajo que está pichando, eso es un equipo peligroso. Bueno, así Moe Palillo, aquí Tabonsky y yo lo habíamos dado para que fueran el equipo que ganara el Este. Yo había dado que el equipo de Toronto ganara el Este en Spring Training y el equipo de Boston entonces cogía otro otro wildcard y eran los únicos dos equipos que yo veía que en el Este iban a estar entrando. Me asustan un montón de la manera que empezaron a jugar. Imagínate, llevan 11 juegos consecutivos y desde que esto empezó, su picheo tiene 2.34 de efectividad los abridores y 0.98 su bullpen y ahora mismo de los cuatro abridores que ellos tienen ninguno tiene una efectividad más bajita de 4.60 imagínense lo malo que este equipo comenzó en cuestión de sus abridores yo todavía no puedo confiar en que Aaron Dickey con 5.15 Mark Burley 4.60 Morrow 5.63 y Josh Johnson que casi siempre pues tiene problemas En, en, en su brazo y siempre está en la lista inactivo casi por lo menos tres o cuatro veces al año todavía me preocupa un poquito porque este no era el empuje que yo pensé que ellos iban a traer desde un principio pensé que, que, que este equipo se iba a mantener siempre por su picheo, sus abridores y su bullpen el bullpen ha hecho el trabajo palillo como siempre hemos hablado usted quiere que un equipo se mantenga en la pelea y llegue a postemporada usted tiene que tener un closer Así que déjese, los, como yo le digo a los muchachos por Twitter, como digo en Facebook, eso de que cualquiera puede pichar la novena, después que traigas el mejor relevista en la novena, o la octava, o la séptima, donde sea, usted debe tener... No, eso trabaja a lo mejor para ganar la serie regular. Pero si usted quiere ser un equipo de postemporada, usted tiene que tener un buen relevista corto. Casey Jansen, 2 y 0 con 2.10, 17 juegos salvados en 25 entradas y dos tercios. Solamente 14 giran conectados, un cuadrangular, cuatro bases por bola, señor. Ese hombre en el bullpen ha mantenido ese bullpen junto a Brett Cecil, que en un momento dado tuvo 42 bateadores consecutivos, sin, señores, sin permitir indiscutible. Eso es algo increíble, Palillo, pichar a tantos bateadores consecutivos y sin tú darle base por bola, ni tampoco permitirle ningún indiscutible. Eh, es algo 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 fuerte señores loco pero lógico no imposible palillo porque todo puede pasar ya sea en el béisbol o en cualquier cosa imagínate ahora mismo estoy viendo aquí al lado de la pantalla que el número 5 del mundo en tenis palillo Steve Darcy venció ya y derrotó y eliminó al tres veces campeón de Wimbledon Rafael Nadal 
cualquier cosa puede suceder, señor. Esto es en el primer round. Por eso es que digo, esto que estamos viendo de Toronto, pues no puede sorprender porque tiene una ofensiva increíble. Tienen ya cinco bateadores con 14, con 10 cuadrangulares o más. Especialmente Edwin Encarnación, 21 cuadrangulares, 63 remolcadas. Todavía Bautista, no es el Bautista, palillo, que, que, que se espera de él. Y un jugador que debe ser algo que cambie, palillo, José Reyes. Pateó 3.95 con un jorro 5 remolcadas en 10 partidos nada más que pudo jugar. Ya está hueliendo terreno en rehabilitación. José Reyes, esperemos que entonces Toronto, palillo, para contestar la pregunta, para mí... Toronto no va a mantener este impulso de jugar sobre 600 de ahora en adelante. Debe venir a, a, a su mundo medio, pero de 10 partidos debe mantener ganándose unos 6 o 5 partidos. Creo que el equipo de Toronto, señores, no con este impulso, pero estará, espero yo, en primero o segundo lugar de esa división, yo diría como en tres semanitas o dos. Bueno, hay una cosa importante en esto. Como tú dijiste, no nos gustan sus abridores, ninguno de ellos eh, es confiable, eh, con cuatro puntos, cinco puntos, pero si ellos pueden darle al equipo por lo menos cinco o seis entradas, y ese bullpen con 0.98 de efectividad hace el trabajo que ha venido haciendo hasta el momento, por eso te digo que es un equipo peligroso, pero sus abridores no me gustan para nada, pero han trabajado muy bien y en estos 11 partidos, el bullpen le ha ayudado grandemente, yo no creo yo no creo que se puedan eh, sustentar en, en, en seguir jugando la pelota que está jugando pero no se puede descartar al equipo de Toronto todavía Bueno, la segunda recta 105 millas por hora nos están preguntando a través de Twitter el arroba palillito Arnold que de donde salió Pedro Álvarez ese bateador que está caliente, lleva cuatro juegos consecutivos conectando cuadrangular con los Piratas del Pittsburgh. Ya usted saben que ese equipo de los Piratas del Pittsburgh barrió completamente al equipo de California este weekend. Pues señores, palillo, Pedro, vamos a ponerlo así, Pedro Manuel Álvarez, quien nació en Santo Domingo, allá en República Dominicana, pero terminó la escuela superior en Rivendell, New York. Fue primer round del equipo de los Piratas allá en el 2008, fue el segundo pick. Palillo, sabemos que Pedro Álvarez ya lleva un par de añitos tratando de establecerse en grandes ligas, solamente tiene 26 años de edad. Palillo, ¿qué podemos esperar de este Pedro Álvarez? ¿Podrá él solo hacer la diferencia para que los Piratas de Pible entren a la postemporada o Pedro Álvarez será solamente un ratito lo que está bateando y no será el mismo en la segunda mitad? Me gusta mucho su bate, eh, es agresivo en el home play, eh, cuando le cometen un error se aprovecha muy bien, eh, todavía yo creo que tiene espacio suficiente para progresar más, ahora de que pueda cargar al equipo es difícil que un solo hombre pueda cargar un equipo, se necesita más material, eh, el picheo tiene que hacer su trabajo como lo está haciendo, McCutchen, el centro field, ha comenzado a lucir mejor. Se había enterrado los primeros meses de la temporada, pero ya comienza a, a producir lo que se esperaba de él. Yo no creo que él vaya a cargar el equipo. Se necesitan dos o tres peloteros y dos o tres pitchers para poder llevar ese equipo. Están jugando una pelota increíble. Definitivamente están ahí eh, en, 
en segundo lugar a solamente un juego. Y lo más importante de ellos es que tanto en la carretera como en su casa tienen este han jugado muy bien. 25 y 13 en la casa, que es un promedio excelente, y 21 y 17 en la carretera. Y de los últimos 10 partidos han ganado 7 y tienen 4 ganados de forma seguida. Eh, no sé lo que ha pasado, quién le dio esa inyección, han sido un grupo de peloteros que se han fajado muy bien, el picheo y especialmente su bullpen ha hecho su trabajo. Y yo espero que ese equipo eh, necesite, además de, de este muchacho que mencionamos ahora, el dominicano, necesita uno o dos bateadores más que sigan ayudándolo y el muchacho tiene para mí que eh, espacio para progresar mucho más. Bueno, señores, lleva en Grandes Ligas desde el 2010, que fue su año de novato, 16 honores, 64 remolcadas ese año, el año pasado, 30 cuadrangulares, 85 remolcadas, lógico, en su primer año en Grandes Ligas, en 345 turnos al bate, se ponchó 119 veces, segundo año tuvieron que mandarlo a Liga Menor, 225 turnos, se ponchó 80 veces, el año pasado se ponchó 180 Este año lleva 236 turnos al bate, se ha ponchado 85 veces. Señores, este es un muchacho que es así. Tan pronto coge una racha, va a darse 7, 8 cuadrangulares en par de semanas. No sabes cómo estos números aparecen. Luego vuelve y se enfría. Él podría ser parte de la solución para que el equipo de los piratas no se eh, elimine y pueda por lo menos entrar a la postemporada. Pero no, señores, si alguien va a ayudar a que este equipo entre a la postemporada, como todos sabemos, Andrew McCutchen, que está batiendo 2.89, Starling Marte, que está empezando a producir, tuvo tremenda temporada allá en Santo Domingo también, y fue el jugador más valioso de esa serie final en Santo Domingo. Es un muchacho que ha demostrado mucho, Jeff Locke, 6.1 con 2.01, Francisco Liriano, 6.3, 2.30 de festividad, la clave que salgan de la lista inactivo ya A.J. Bernet y Wandy Rodríguez para que este equipo entonces siga hacia adelante. Así que no se preocupe por Pedro Álvarez, va a matar la liga un tiempito, pero terminará con sus propios números como siempre, 30 jorrones, posiblemente 90 remorcadas, bateará 2.20, 2.30, se lo dijimos de Mark Reynolds cuando estaba batiendo 3.60, le dije, Mark Reynolds no, no va a hacer eso, no worse menos, Mark Reynolds ya, el equipo de Cleveland está haciendo 2.24. Eso es lo que pasa con estos jugadores que ya son palillos, como uno dice. Los números no cambian, siguen siendo los mismos casi todos los años. Bueno, palillo, aquí vamos a dar por terminado las rectas a 105 millas por hora. Le queremos dejar saber a las personas que Zach Wheeler, ese prospectazo del equipo de los MES, que tuvo una tremenda, tremendo debut contra el equipo de Atlanta, ganó el partido, ya viajó de Las Vegas ayer, donde estaba jugando triple A para encontrarse con el equipo en Chicago, ya está en Chicago para lanzar mañana su segundo juego en la Grandes Ligas, Marta Teixeira todavía sigue diciendo que tiene muchos problemas y dolor en esa muñeca, Alex Rodríguez, ya los médicos le dijeron que en julio primero podía comenzar su rehabilitación, empezar a jugar otra vez, y a Clay Bocol, los, diri- lo, lo, los doctores ya le aseguraron, que no se podía lastimar más de los que estaba lastimado en el área del cuello, el área lateral atrás, que si quería lanzar que fuera, que hiciera todo lo posible, después que no le doliera tanto, pues mira, si puede tirar que tire, porque no vas a dañarse más nada. Así que palillo, creo que son un poquito buenas noticias. Andrew Bailey, ya el equipo de Boston, buscando cómo bregar su situación, buscarle confianza, 
ya saben que Andrew Bailey tiene opciones para ir a la Liga Menor, así que a lo mejor posiblemente los próximos días vuelvan a usar entonces esa idea de bajarlo, como hicieron con Will Mirbro, bajarlo a AAA y entonces trabajar con él allá en AAA. Veremos qué pasa con esta situación de Boston. Pero Palillo, vamos a lo que vinimos. La última parte de nuestro programa de béisbol y mucho más, estos últimos 10, 11 minutitos, se los vamos a dedicar al béisbol doble A de Puerto Rico, que está bien caliente por este medio. Quiero felicitar a uno de mis compañeritos y buena gente, amigo, Gabriel Martínez, que se coronó campeón bate en el béisbol doble A, bateando 4.72 palillos. Es el, el, último, el primer profesional o ex profesional que se convirtió en campeón bate en el béisbol doble A. Lo había sido también otro amigo de nosotros, Christopher Amador, con el equipo de Camuy, cuando batió 4.76 en el 2010 también. Vamos a darle un poquito de saludo a nuestros amiguitos también. Iwin Maizone de Aguada batió 4.56. Omar Roena Palillo de Río Grande, 4.49. César Quespo, otro ex profesional con Junco, 4.47. Alcides Martínez de Sabana Grande. Imagínate, Sabana Grande tenía a Alcides Martínez y tenía a Gaby Martínez. Gaby 4.72, Alcides 4.43. Y José Corchado también en ese equipo de Sabana Grande bateando 4.25 y... Por último, vamos también a añadirle que Gaby Martínez, quien le da las gracias a su padre, pues su padre Huitito Martínez, se quedó todo el año en Puerto Rico. Dice que practicó de lunes a sábado con su padre, sea tiempo que no lograba hacer eso. Pues señores, conectó también 11 cuadrangular, al igual que Raúl Santana de Guayama, y ambos jugadores se convirtieron en los primeros en llegar palillos en una temporada de la AA a 10 cuadrangulares o más cuando la temporada regular solamente es de 20 desafíos. Bueno, Palillo, los micrófonos tuyos, la cabina es tuya. Déjanos saber qué ha pasado con el béisbol doble A en su postemporada. Bueno, muchas gracias, Palillito. Bueno, eh, la lluvia ha molestado en algo. Eh, varios de los partidos que debieron celebrarse entre viernes, sábado domingo. Pero de los que se celebró, eh, eh, hay sorpresas. Hay varias sorpresas en algunos equipos que han derrotado a equipos que posiblemente muchos de los fanáticos creyeran que debieran estar ahí ocupando un buen lugar en esta postemporada y no ha sido así. Bueno, en la acción del sábado, los maceteros de Vega Alta, que muchos dicen la sorpresa, el equipo que nos eliminó a nosotros, el equipo dorado, los cariduros de Fajardo colocaron su serie 2 a 0 Eh, en la pelota doble A, en la sección, en la acción este, sabatina, Vegalta, que ha ganado ocho de sus últimos diez compromisos, se impuso siete carreras por cinco frente al equipo de Caboy con dos carreras empujadas para Juan Mata y victoria del lanzador profesional Francisco Ortiz. Fíjate lo grande que este muchacho Francisco Ortiz, Francisco relevó el viernes para salvar el partido para Vegalta y comenzó el sábado, y pichó siete entradas y dos tercios, donde permitió cinco carreras, cuatro de ellas limpias, cuatro boletos gratis, ponchó a siete, y se llevó la victoria, siete carreras por cinco, la segunda corrida para el equipo de Vegalta sobre Camuy. Los mejores en ese partido, por el equipo de Vegalta, Juan Mata batió de 4-2 con dos remolcadas, Olvin Laureano de 4-2 con una empujada. Michael Vega, este muchacho de centro fino, una cosa increíble. 
amigo fanático, las coge todas. Unas piernas prodigiosas, un guante extraordinario y un ao difícil. De 4-1 con una cajera empujada y Bernal Peña de 4-1 con una remolcada. Por el equipo de Camuy perdió Jorge Coste, que lanzó 5 y un tercio de entrada, permitió 6 carreras, 3 de ellas limpias, 6 hits, 2 ponches y 4 bases por bola. Los mejores bateadores por el equipo de Camoy, Christopher Amador de 5-2, con una empujada conectó cuadrangular, Javier Marrero de 5-1 con una anotada, Cristian Ríos de 4-2 con una remolcada y Jason Pérez de 3-1 con una carrera remolcada. En otros partidos del sábado, el equipo de Fajardo dominó al equipo de Yabucoa, 8 carreras por 2 para lograr su segunda victoria de la postemporada frente a Yabucoa, ganó Gianfeli Ortega, este juego lo perdía Gianfeli en el octavo episodio, dos carreras por una, y el equipo de Fajardo marcó tres carreras en el octavo y cuatro en el noveno, para imponerse ocho carreras por dos, perdió por el equipo de Yabucoa, Adam Ortiz, Ortega trabajó ocho entradas, permitió solamente tres imparables, dos carreras que fueron limpias, ocho ponches, y solamente un boleto gratis. Por el equipo de Fajardo, los mejores bateadores, Nicolás Ortiz de 3-2 con una remolcada, recibió dos boletos gratis, conectó un cuadrangular, Ángel Rosa conectó de 2-0, pero empujó dos carreras, anotó una, recibió un boleto gratis, Helder Velázquez, el ex profesional, de 5-3 con dos anotadas, y Carlos Acevedo de 2-1, con dos carreras empujadas y un boleto gratis. Por el equipo de Yabucoa, Gabriel de Gracia de 4-1 con una remolcada, José Olmeda de 4-1, una remolcada conectó cuadrangular. Y los que me dicen que el batazo de Olmeda que le dio a Jean Félix Ortega tenía cerca de 400 y pico de pie, una cosa increíble en ese parque de Yabucoa que todavía están buscando la bola. Y Josué Rivera de 3-1, En ese partido lo ganó Gianfélix Ortega, lo relevó y salvó el partido eh, Carlos Gil y perdió Raúl Rivera con siete entradas, cuatro hits, dos carreras, dos limpias, cinco bases por bola, ponchó a cinco. Y el juego entre Utuado y Guaynabo fue suspendido debido a la lluvia y... Seiba de Río Grande también y Guayama en Sidra. Los partidos de ayer domingo en el béisbol doble A, los petateros de San Sebastián, los patrulleros de San Sebastián, abrieron bien la Serie B del cruce noroeste-suroeste al dominar en un duelo a batazos al equipo de los petateros de Sámara Grande, 12 carreras por 10. San Sebastián mejoró a 5 y 0 su récord en la postemporada, mientras Sabana Grande sufrió su primer revés y tiene ahora 4 y 1. La novela pepiliana tomó el comando en el quinto episodio con rabillete de cuatro anotaciones que rompió el empate de 2 a 2. Richard Cochran, el hijo de nuestro querido amigo Cochran, eh, conectó un cuadrangular y empujó cuatro carreras por el equipo de San Sebastián. Mientras tanto, el toletero Gaby Martínez de Sabana Grande 
sacudió su décimo cuarto cuadrangular del año. Así que dio once en la regular y tres de los catorce Van Mirazo lo ha conectado en la postemporada. Sábana Grande amenazó en el noveno cuando anotó cuatro carreras, pero se quedó corto. Doce carreras por diez. Entre los batazos hubo un buena cerca de Javier Papín Ortiz con un abordo. Y el derecho, Elio Baretti, se apuntó a la victoria por el equipo patrullero con siete entradas lanzadas. Y el zurdo, Julio Torres, perdió por Sábana Grande. En el cruce central, los pescadores del Plata de Comerío liberaron la serie a una victoria por bando. Con una victoria frente al equipo de Cuamo, ocho carreras por tres. El zurdo, Luis Javier Ortiz, dominó a su antojo a los acuameños en siete episodios con cinco imparables permitidos sin anotaciones y abanicó a tres bateadores. Por comerío, el colegial Víctor Claudio marcó dos carreras y remolcó tres. Además, el veterano Luis Bambán Ortiz pegó jorrón y empujó dos carreras. Fueron suspendidos debido a las condiciones del tiempo, Guayama en Sidra, Peñuelas en Aguada y Utuado en Guaynabo. En el otro partido... No apto para cardíacos. Qué clase de partido. El equipo de Ceiba, con un parque en pésimas condiciones por la lluvia, pudieron secarlo, hicieron un trabajo brillante los empleados ahí en Loiza. Pudieron jugar, se suspendió el juego. Por un instante, cerca de 15 o 20 minutos, volvieron a reanudar el partido. Y cuando el equipo de Ceiba parecía el equipo que se iba a enfrentar y cruzar al otro lado, al equipo de Junco, no fue así. Los guerrilleros, haciendo el honor a su nickname, guerrilleros, vinieron de atrás, perdían 5 a 3 en el octavo, marcaron una en el octavo, se acercaron 5 a 4, y en el novero dejaron en el terreno al equipo de Ceiba y los derrotaron con dos carreras en ese episodio, para ganar seis carreras por cinco. Así que eliminado el equipo de Ceiba, felicitaciones a nuestro buen amigo Gardol, allí en los parados, dicen que eso fue, se amaneció todo el mundo allí en los parados, celebrando la victoria de los guerrilleros. Y me dice que una concurrencia grande, a pesar de la lluvia, estuvo allí presenciando ese partido entre el equipo de Ceiba y los guerrilleros de Río Grande este miércoles está señalado el partido entre el equipo de Utuado y el equipo de Guaynabo en el parque de Guaynabo y los otros partidos que se suspendieron también están señalados para este próximo miércoles bueno amigos esto va a ser todo ya estaremos nuevamente mañana si el creador lo permite a nombre de nuestro director y productor Al, al no el palillito Santiago este que les habló palillo Santiago deseándoles que tengan todos muy buenas tardes periódico La Cordillera el periódico del centro el que te lleva lo último en informaciones y noticias, ese es el ejemplar periódico La Cordillera, también los puedes encontrar vía www.lacordillera.net comerciante que me escucha auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera llamando al 739 3094 Periódico La